0: Veterina inak. Podcast, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu chopatému miláčikovi.
1: Veterína inak dnes totálne veterina inak. Majka je tu v podcaste, ktorý sa tak volá Veterína Inak. Majka, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. A
1: musíme pozdraviť aj tých, ktorí sú poslucháči a diváci tohto podcastu, pretože sme v Twincity, v Cubis v priestore, kde to nahrávame. Dobrý večer, nemusíte ani tlieskať, ani, ani sa pozdraviť. My vás cítime tak, či tak, dobre? Ahoj. Že ste tu s nami, ahojte. A ďakujeme veľmi pekne, že ste teda prišli. Ak sa možno pýtate, že prečo a čo sa deje, tak je to vec, že sme sa rozhodli, že ten podcast by sme chceli dostať medzi ľudí a živo debatovať, nielen pasívne ponúknuť informáciu, pretože každý jeden podcast je naviazaný na tému a v zápäti aj na diskusiu, ktorou verím, že dnes budeme mať. Je to tak.
0: Tou témou sú moderné trendy vo výžive psov.
1: No a ja vám musím povedať, že čo sa týka moderných trendov vo výžive psov, ja som strašne rád, že to nemusím riešiť, lebo ja mám takú dvojštupňovú nadstavbu. Je to v prvom rade moja manželka a potom uh, si to ty. To znamená, že ja to nemusím riešiť, ale druhá vec je to veľmi praktické, lebo pri každom jednom podcaste sa ja vždy niečo nové dozviem, z čoho sa veľmi teším teda.
0: No, tak to som dneska zvedavá, čo sa dozvieš.
1: Je tam veľa takých vecí, ktoré si priniesla z konferencie a je to povedzme, že vedecký pohľad na tématiku. Vieme, že je to téma, ktorá nie je jednostranná. Rátame s tým a chceme sa o tom rozprávať.
0: Táto téma určite vzbuduje určité emócie a medzi určitým Tou skupinou ľudí alebo medzi, medzi určitými skupinami ľudí a, a nie sme tu od toho, aby sme a, nejakým spôsobom súdili, odsudzovali a podobne, ale sme tu od toho, aby sme obšir, a, urobili také obšírnejšie informácie o, o danom druhu krmenia a, a, a o takých tých novodobých šantiacich metódach.
1: My rešpektujeme iný názor. Dôležité je, že chceme a vieme o tom sa baviť s vami. A to je jedno, že či tu teraz, alebo následne tí, ktorí nás počúvajú a budú komentovať a budú chcieť sa dotázovať na tie ďalšie veci.
0: Ja nadviažem na teba. Bola to v podstate diskusia, ktorá sa začala na sociálnych sieťach, keď som sa vrátila z Lisabonu, zo Svetovej konferencie veterinárnych lekárov malých zvierat. A dosť sme sa venovali tématike krmenia surovým mesom alebo tzv. barfu, čo mi určite dáte všetci za pravdu, že je to jeden z najmodernejších teraz spôsobov alebo jeden oxymorón alebo proste niečo, že ano, niektorí to považujú za krmenie, ktoré sa sa robilo dávno, dávno v minulosti, preto nemôžeme hovoriť o niečom, že modernom, ale musíme si dať ruku na srdce, že pohodcuje to veľmi veľkú populáciu majiteľov psov.
1: Každopádne, nejdeme riešiť históriu toho celého, aj keď vieme, kde tá história je, ale je to každopádne trendová záležitosť, ktorá tu v spoločnosti je, preto je aj predmetom debaty.
0: Tým, ako som u- začala uverejňovať určité informácie, ktoré som sa vlastne na tej konferencii dozvedela, a- tak som sa začala potýkať a- s rôznymi takými, a- by som povedala, emočnými správami a, a podobnými záležitosťami, že-, a- že ten obsah je neobšírny a tak ďalej. Bohužiaľ na tom Instagrame sa nedá povedať všetko a preto máme tento podcast. Preto aj máme diskusiu a kľudne, ak má niekto nejaké otázky alebo chce uh, určité informácie, nech mi kľudne napíše ja tie informácie rada dopošlem. Len bohužiaľ na, ten, na tie sociálne siete sa nedá dať všetko. A tak, aby tomu rozumel aj
1: like Je to skratka, to znamená, že poprvé tá, tá komunikácia v rámci sociálnych sietí je skratka a aj preto využívame formu podcastu, pretože ja som lenivý si to čítať, keby to náhodou Majka mala buď na webe veterina inageská, alebo ako príspevok na Facebooku, čiže radšej si to vypočujem
0: také dve najčastejšie alebo najviac obšírne moderné, moderné záležitosti. Vo výžive psov sú barf a takzvané grain free, to znamená bez obilninové diety. Dnes si povieme trošku viac o tom, či je to teda takým skôr marketingom alebo moderným trendom a, a či to má skutočne ako podložené nejaké vedecké pozadie, by som povedala. Surové krmenie sa dostalo do uh, povedomia ľudí v, vlastne začiatkom 90 rokov. Uh, Takzvaný pán doktor, veterinár uh, z Austrálie Billinghurst uh, napísal takú vedecko-populárnu naučnú uh, knihu, kde hovorí o, o barfovaní a o barfovacích metódach. A to sa začalo ľuďom pozdávať, uh, začali to skúšať, začali uh, sa o to viac zaujímať. Bolo to ako keby v štúdii boli porovnávaní ľudia, ktorí krmia barfom a krmia komerčnou dietou. A tá štúdia ukázala, že e, ľudia krmiaci krmiaci barfom e, akoby nepovažujú za dôležité e, konzultovať toto krmenie s veterinárnym lekárom.
1: OK, poviem to teraz, e, zjednoduším to, lebo si príliš akademická potom tom Lisa, ne, že jednoducho krmia na vlastnú pes.
0: A to sa mi aj potvrdilo, pretože ja som urobila taký malý tiež výskum, takú štúdiu. A Začala som ľuďom klásť rôzne otázky, prostredne som nejakých ankiet a to je, že ako krmia, či krmia teda komerčnou dietou, barfujú, alebo, neviem, konzervy, alebo vária. Veľa z nich odpovedalo, že áno, barv musím povedať, že takmer 70% alebo vyššie 70% odpovedalo, že krmia granulami, ale ideme sa teraz rozprávať uh, o tých, ktorí vlastne barfujú a krmia surovou stravou, tak im som položila ďalšiu otázku alebo ďalších niekoľko otázok a to je, že prečo barfujú, či im to niekto uh, zostavuje, alebo či oslovia odborníka na to, uh, keď teda barfujú a potom, či používajú nejaké doplnky, doplnky stravy. Najčastejšie odpovede na otázku prečo krmíte barfom boli. Pes vznikol z vlka, preto je to jeho prírodzená strava. Uh, druhá odpoveď najčastejšia bola mám kontrolu nad tým, čo psovi do misky dávam a tretia odpoveď bola, odkedy sme prešli na barv, tak jeho zdravotný stav sa výrazne zlepšil. A ešte doplním, že väčšina majiteľov odpovedala, že krmí na vlastnú pesť. pesť.
1: Okay, okay. Dobre, dobre, tak poďme step by step.
0: Teraz sa pokúsim vysvetliť, prečo tieto tvrdenia dávajú zmysel ale môžu byť trošku pre lajka pri hĺbšom zamyslení také jemne metúce. Keď sa budeme rozprávať o tom, že pes vznikol z vlka a je to jeho prirodzená strava, tak áno. To je pravda, že pes vznikol z vlka, ale už tá druhá polka nie je úplne pravdivá. Pés bol domestikovaný z vlka sivého pred 15 tisíc rokmi. Medzi tým ubehlo už čosi, nejakých pár chvíľ.
1: No mezolit, neolit, aneolit, to vieme.
0: <laughs> a okrem toho, že ubehlo veľa času, tak vzniklo 400, vyše 400 rôznych plemien, ktoré určite vieme, že sú rôznej veľkosti, rôznej váhovej kategórie a, a proste Čívava. Tak to,
1: počkaj, akože pozrite, ja keby som bol a sa teraz urazím. Ale, ale rozumiete ten moment, ktorý tu, tu máme. U nás doma tvrdíme, že keby sme mali majku predtým, ako sme mali psíka, a nie Google, tak psíka nemáme, respektíve máme iné plemeno, aby sme nerobili zlobu psíkovi práve pri takýchto veciach, že tým, že je šľachtený, čo som sa už naučil, tak môže sa stať, že môže trpieť. Hej? Na druhej strane, ak je niekto a psík nie je, nie je šľachtený a je zdravý a nemá žiadne vývinové problémy, tam takisto sú momenty, ktoré sú dôležité práve pri tejto téme.
0: Väčšina ľudí, ktorí krmia surovým mesom, zastávajú... Um myšlienku vysokoproteínového krmenia, to znamená vysoká časť toho tej krmenej dávky má byť proteínová a potom tých sacharidov má byť málo, pretože teda ten vlk nie, nie je schopný tráviť uh, enzymatický sacharidy. Ale... Práve to je jeden z najväčších rozdielov medzi psom domácim a vlkom sivým, že počas toho vývoja, počas tých 15 tisíc rokov sa jeho genetická informácia extrémne zmenila. A v podstate veci si dali tú námahu a vygenerovali celý vlastne genom alebo celú genetickú informáciu psa domáceho a zistili, že až tri celé gény a sú v podstate zodpovedné za štiepenie škrobu alebo sacharidov. Čo v podstate znamená, keď dám takú, také tri hlavné zložky potravy a porovnám to s vlkom a psom, tak vlk potrebuje až 54% proteínu, 45% tuku a 1% iba sacharidov. Alebo taká je jeho krmná dávka.
1: Tak a teraz poďme na psy.
0: Áno. Uh, tie um, výživoví poradcovia uh, uvádzajú, že úplne dostačujúca je 30% hladina proteínov v krmnej dávke, 63% tuku a 7% sacharidov alebo karbohydrátov. Veľa ľudí, ktorí krmia teda tým surovým mesom, to považujú, keď je tá dávka vysokoproteínová, tak to považujú za veľmi akože super a luxusné, pretože sacharidy považujú za nejaké lacné výplne do tých granulí a do toho komerčného krmenia. Len je potrebné si uvedomiť, že vysokoproteínová dieta má veľa nežiadúcich účinkov Jedným z nich je rozklad tých proteínov na močovinu. Močovina stúpa v krvi. Takisto je veľký podiel fosforu, ktorý sa nachádza v mese. Ten ten takisto celkom pekne vie poškodzovať obličky. Veľmi dôležitý fakt, ktorý ktorý hovorí... Hovorí čo? A hovorí o rozdieloch medzi vlkom a psom je, že vlk. Vlk proste má obdobie, kedy mu je super to je leto a jar, keď prídu tie mladé a, a má toho, tej potravy dosť a všade sa pasú tie, tie srnky, ktoré on môže zožrať. A, a potom a vlastne takéto obdobie tej zimy, kedy chudáčik trošku hľaduje. A aj v tom období leta on nemá, že každý deň hostinu Hej, takže sú tam také tie vlny energetické. To znamená, raz je on, že najedený dokáže uh, skonzumovať až 10 kg stravy a potom zase nachádza um, takéto, alebo dochádza k takému tomu fastingu, tomu hľadovaniu. A to práve ten náš beník nemá. Ten je dvakrát denne, ešte 95% majiteľov uvádzalo, že ku krmnej dávke pridáva nejaké pamlsky a má taký ten um, sedavý až ležavý spôsob života vyvážajúc sa v aute Ideálne na prednom sedadle. A tak. A proste taký vlk prejde 100 kilometrov. No
1: je to aj o tom, že ráta aj s tým, že existujú možno vlci, ktorí sú akože pohodlnejší a, a, a nemakajú až toľko ako bežný vlk. A na druhej strane, a to je hlavne o tom, že existujú aj domáce psíky, ktoré možno nie sú len palácové, ale makajú. hej. Čiže tiež ráta sa s tým, že tam je ten výkon a práve tam sa niekde zľadiuje tá, tá tabulečka tých proteínov a, a výživy a tých energetických vln.
0: A ešte mám jednu pikošku, že po usmrtení svojej koristi, teda vlk, najprv skonzumuje vnútorné orgány, to je taká tá prvá chuťovka, potom veľké kostrové svaly, potom menšie kostičky, šlachy chrupavku, kožu a tak ďalej a necháva bachor a nezlomiteľné kosti a parohy. Parohy necháva. Lebo teraz je zase taký, že super trend, Kupovať psom parohy. Vieš, koľko ich máme, ordinácii vyťahnutých pa, parohov. Vyťahnutých zo žalúdka, z čriev, zlomené ja, zhod- zuby. Aha. Áno, lebo, lebo že to je prírodzený spôsob čistenia zubov pre psov. Aj prírodzený lámač a ľubí sa zaseknúť v, v, v zážívaní. A parohy, akože keď mi niekto pošle fotku vlka, ako si uh, pochutnáva na svojej koriste a potom sa vráti ohryskávať parohy, aby si vyčistil zuby tak odvolám, čo som povedala. Veľmi dôležitým fenoménom je aj dlhovekosť vlka. Vlk sa v bežnej, voľne žijúcej, vo, voľne žijúci vlk sa v prírode dožíva 5 až 7 rokov. A to by sme asi úplne u našich zvierat nechceli. Takže áno, v jednom smere je to prirodzená stráva psa, ale, ale, alebo považujú to za prírodzenú strávu psa. A tu máme teda mnoho argumentov, prečo tá prírodzená strava psa, ktorú oni považujú teda za prírodzenú, už už nie je úplne prírodzená. Pretože odkedy sa pes udomácnil a žije v spoločenstve s človekom, tak uh, on si nepôjde loviť tú potravu. On je proste už niekoľko desiatok tisíc rokov v spoločenstve s človekom. Takže preto sa mu vyvinuli aj, aj tieto uh, možnosti trávenia.
1: Evolúciu teda nastala zmena. Čo ten moment a argument, ktorý hovorí o tom, že mám kontrolu nad tým, čo dávam tomu psovi, lebo to je jedna z tých troch otázok.
0: Presne tak. To bola teda druhá najčastejšia odpoveď. Máme teda uh, vedomosť, uh, ako zostavujeme tú krmnú dávku a tak ďalej. Tak, poďme sa na to pozrieť tak do hĺbky. Ja som našla také štatistické čísla, ktoré možno e, budú zaujímať a možno nie. E, 45,9% majiteľa, majiteľov získava informácie o barfe z internetu, čítajú populárno náučné knihy a navštevujú fóra. 90,2% majiteľov si krnú dávku zostavuje doma sám a, a nekonzultuje to s veterinárom. A bohužiaľ, musím povedať, že ani výrobcovia barfu, barfovacích zmesí alebo podnikatelia, ktorí podnikajú v tejto um, sfére, uh, nemajú relevantný, by som povedala, dokument alebo, alebo nejaký výučný list na to, že sú odborníci na to, aby mohli zostavovať krmnú dávku celé toto prostredie toho barfovania je trošku také nepodchytené, nekontrolované, preto dáva možnosť, sú, sú samozrejme výrobcovia a barfisti, ktorí to robia zodpovedne. Poradia sa s výživovým poradcom, lebo výživové poradenstvo v veterinárnej, v veterinárnej medicíne sa kľudne ako je, je k dispozícii, dá sa študovať, dá sa vzdelávať v tejto oblasti a sú barfisti, ktorí navštevujú takéto odborné a kongresy a tým patrí moja veľká vďaka, ale bohužiaľ veľká väčšina ich nemá a nenavštevuje a, a podniká v tejto sfére. A, a potom je tá druhá obrovská časť ľudí, ktorí uh, povedia mne to urobili takto, tak týto krm tiež takto. Uvidíš, aké to bude dobré. lebo on je super na tom, zmenila sa mu srd, povaha, neviem čo, všetko. A, a určite skúste to aj ty. Len jeden má amerického staforčířského terriera, a druhý má malteského psika. Napríklad.
1: A je to o tom, že to treba nastaviť a riešiť individuálne?
0: Presne tak. Uh, ale teda uh, odpovede na, na túto otázku, že teda majú kontrolu nad tým, čo uh, psovi do misky dávajú, tak uh, potýka sa táto odpoveď s niekoľkými problémami. Tým prvým problémom sú doplnky stravy. To znamená, hovoríme o prírodzenej krmnej dávke, alebo prirodzenom krmení psa. A zároveň, keď sa opýtam, aké doplnky strávy tomu psíkovi dávajú, tak už idú. Sýpači, vieš. Kalcium, ch- chlorela, spirulína, b vitamín, d vitamín, A-vitamin... A, vitam- a ide. Proste, a-, a potom si hovorím, že... A však hovorili ste, že to je prirodzené krmenie psa? Akože chlorela? V- vlk? Akože... M- vieš, to, to je more. No,
1: ok, ako... Ja. Berme to, že ja som tá akože odľahčovacia zložka v našej dvojce. To. No, vlk metrosexuál musí existovať, nie? Čo už bol, v, v, no počkaj.
0: <laughs> Až, to je taký vlk, že zavolá kamošový z Chorvátska, počúvaj, nemáš nejakú chlorelu. Lebo ja. mi tak je ťažko, vieš. Pozysaj,
1: akože, ja som tiež nebol deťa, aby ma mama bila, že budeš jesť to sushi. Vieš, čiže tiež časom a evolúciou nejako som sa k tomu prepracoval. Snažím sa. Takže uh, Máme doplnky.
0: Hej. A tie doplnky uh, sú samozrejme niekedy až veľmi nebezpečné. Uh, Majte, napríklad uvediem príklad, uh, ktorý sa u mňa vyskytuje veľmi často uh, na klinika, alebo teda, ktorý vydávame my veterinári veľmi často, a to sú veľké plemena psov, štenatá. S rôznymi, uh, s rôznymi ortopedickými deficitmi. Uh, pretože majiteľom veľkých psov um, tak príde normálne, že teda áno, kosti, bude to veľký pes, bude mať veľké kosti, tak musíme mu dať čo? Vápnik. Vápnik je super, vápnik do všetkého dajme. Pretože keď uh, tí majiteľia začnú barfovať veľmi skoro a, a v útlom veku, tak hovorím, tá krmná dávka, keby ste chceli reálne analyzovať, čo v tej krmnej dávke máte, by ste museli mať doma malé laboratórium. Aby ste vedeli, koľko tam, je vla, koľko tam je vápniku, koľko tam je fosforu, koľko tam je proste nejakých prvkov, tak to skutočne uh, musíte nejakým spôsobom analyzovať. A keďže, uh, ako sme podali, niektorí krmia na vlastnú päsť, väčšina, tak si povedia, šupnem tam ešte to kalcium. A potom prídu tie Bernardínov Bernardinov, ovčiakov rôznych a tak s úplne prešlapnutými nohami. Takže volá sa to osteochondrozá, hypertrofická osteodystrofia. Takže aj takéto pikošky a takéto šmakociny, oni vedia spôsobiť týmto prekrmovaním rôznych doplnkov. A potom ešte taký ten jód. Jód je dobrý pre funkciu štítnej žľazy, a na to sú tie spirulíny a chlorely a neviem čo, pretože v morských riasách sa teda a jod vyskytuje. Ale povieme vám tajomstvo, bohužiaľ tieto prídavky, ktoré sú dostupné, dostupné na internete, ako sú rôzne chlorely spiruliny, bohužiaľ a prakticky skoro žiaden jod neobsahujú, Alebo teda veľmi málo. To znamená zase je ideálne kontaktovať nejakého výživového poradcu alebo, alebo barfistu, ktorý skutočne vie aké doplnky dáva alebo aké doplnky dávať a má overeného dodávateľa uh, týchto doplnkov a vie už plus mínus podľa zostavenia krmné dávky, čo a koľko tam toho treba dať. Fakt to nebudeme akože len tak od oka
1: dosypávať. Vieš? Stále sa bavíme o tom, že chceme, aby náš miláčik prosperoval, Áno. aby mu nič nechybalo, preto chceme a v podstate predchádzame tomu, aby nastali tie veci potom, keď už aj neskoro. Tak. Máme teraz veľkú kapitolu. Otočíš líst?
0: Ešte idem k tým problémom, že, že čo do misky. A, tak už len posledné také tri, tri záležitosti, že viem, čo do misky dávam, tak to je hlavne dnes obrovská téma a to je kvalita mesa. Tí, ktorí sa snažia, aby, aby mali dobreho dodávateľa mesa a tak ďalej. Majú k tomu určité certifikáty a tak a proste, uh, povieme si o tom potom na tej diskusii viac, ale jednoducho je pre nich tá kvalita mesa prvoráda. A preto nerozumiem uh, tomu humbuku, ktorý vznikol okolo toho, že sme začali hovoriť o uh, bakteriálnej kontaminácii mesa. Tá tu bola vždy Akože neviem, pred, čím som ako tak pobúrila zrazu tento svet, že som povedala o bakteriálnej kontaminácii. Veď tá je akože aj keď si kúpite meso, kuracie, vy, pre seba, aj tam je určitá bakteriálna kontaminácia. Ale ide o to dôležité, čo tam chceme a čo by tam byť nemalo a koľko by tam toho byť nemalo.
1: Máme tu vec, ktorá sa neříká, hej? Áno. Je to kontaminácia Presne tak,
0: kontaminácia a tu nastáva to strašidelné kombo, kedy mi bolo povedané, že my sme teda len, že my len tých ľudí strašíme a sme tí granuloví posluhovači. Takže k tomuto by som len povedala, že strašidelné kombo v tom, že áno, existujú, Salmonely, existujú ekoly, existujú listérie, existujú Campylobacteri. Uh, ide len o to, koľko na tom mese ich máme. Sú to veľmi nebezpečné patogény, ktoré sú, uh, samozrejme, pre uh, niektorých úplne bežných ľudí, um, nič im neurobia. Ale ako náhle máme? Tehotné ženy, imunosuprimovaných ľudí, to znamená, nejakou, sú v nejakej liečbe, dajme tomu onkologických pacientov, malé deti a podobne tak tam už nástava len problém pre vašeho miláčika, ale problém aj pre ľudí. A preto o tom je potrebné hovoriť. Nie je to strašenie, ale je dôležité, aby sa veterinárni lekári a ľudia, ktorí sa týkajú verejným, otázkami verejného zdravia, aby na to upozorňovali, že ako náhle krmíte surovým mesom, musíte mať niekde v hlavičke pozadí aj túto možnosť, že môžete prísť do kontaktu s, s, týmto, s týmto mesom. Pretože regulácia, ktorá je u nás, ešte zďaleka nesplňuje reguláciu, ktorá je pre potraviny určené pre ľudí. A mnoho ľudí si aj myslí, že napríklad do granulí sa melú rôzne zvyšky psov a neviem čoho všetkého pomaly, ale v podstate je to, by som povedala, veľmi rovnaké krmenie je to vlastne podľa Európskeho spoločenstva, alebo nariadenia Európskeho spoločenstva je to kategória 3. To isté, čo sa dáva do tých granul. je v podstate, by som povedal, aj to isté, čo sa, kým nekrmíte teda mesom pre ľudskú konzumáciu a pre ľudskú spotrebu, tak je to tá kategória 3, ktorá sa potom dodáva aj v surovom stave. Takže nielen nie len bakteriálna kontaminácia, ale potom aj baktérie, ktoré sú dokonca rezistentné voči antibiotikám. A a toto veľmi Európou hýbe. A toto je veľmi zaujímavá vec, ktorá práve v Lisabone niekoľkokrát sme sa o nej rozprávali, že teraz je obrovský trend používania antibiotík takmer na všetko a my sa snažíme, aby sme nevytvorili baktériu, tzv. superbaktériu, ktorá bude odolná voči všetkým druhom antibiotík. A bohužiaľ, keď sa s antibiotikami neúplne dobre manipuluje, tak môže nastať takýto problém a potom sme teda vo veľkej probléme. Pri určitých bakteriách bohužiaľ nejaké zmrazovanie a rozmrazovanie nám veľmi nepomôže. Naopak pri parazitoch, ktoré boli doteraz jedným z tých strašidelných vied, ktoré sme my radi používali veterinári, tak tým naopak to, to zmrazovanie a rozmrazovanie, alebo to zmrazovanie pomáha im ich zlikvidovať. Takže tam je to lepšie a k tomu sa dostávam aj k tej parazitárnej kontaminácii, že áno, sú tam aj parazity.
1: Všetko. Ideme si ich vymenovať?
0: (hý) A nie, je ich veľa. Je ich veľa a to kľudne nájdete, ja vám môžem poslať kompletný zoznam. Možno jedného by som spojnala, to je Giardia. Dnes veľmi známa medzi psíčkarmi s nevieme dobrá sa zabaviť, nevieme sa zbaviť žardie, pani doktorka. Nevieme, a čo, ako krmíte? Mm, barfujeme. OK, tak bohužiaľ, buď to dajme nejakým spôsobom otestovať, či, alebo, ne, alebo preliečime to a uvidíme, skúste zmeniť meso, zmeniť dodávateľa, zmeniť a a ďalej
1: a Spomínala si aj ďalšou témou by e, e, krátko sú hormóny a potom prejdeme na tú, tú poslednú Áno. časť.
0: Hormóny, to znamená, aj tie sa vyskytujú teda v mese. E, hlavne, ak veľmi radi mm, skrmujú majitelia pažeráky oblast trachey, kde sa vyskytujú štítne žlazy iných zvierat, napríklad e, ošipaných a hovedzieho dobytka. A môžu spôsobiť e, hypertyreózu, ktorá je upsa veľmi zriedkava, skôr trpí na hypotyreózu, to znamená nedostatok štítnej žlázy hormónu štítnej žlázy, ale toto spôsobí práve i jeho nadbytok. A s tým sú spojené veľmi závažné problémy, príznaky.
1: Ešte je tu posledná najčastejšia odpoveď. Tak. Odkedy sme prešli na barv, zdravotný stav sa zlepšil.
0: Áno. Tak aby sme tu len nehovorili, aký je teda barv zlý, čo sme v podstate nehovorili, len mali by sme premýšľať nad tým, ako, čokoľko a kde, od koho. To znamená, že aby sme nehovorili iba A, povedzme si aj B. To znamená, je skutočne preukázateľné subjektívne hodnotenie majiteľov, že sa zlepší kvalita stolice a kvalita chrupu. Pretože psi za prvé trávia potravu dlhšie ako komerčnú konzervy a podobne, ale ideálne sú také tie väčšie kosti. To znamená, že platí to viac pri tých väčších plemenách, ktoré dokážu skonzumovať aj, aj väčšie kosti, pretože tie skutočne v tom tráviacom trakte sú dlhšie a pozitívne vplývajú tá väčšia námaha a práca s tým chrupom u toho, u toho psa, tak tá spôsobí, že sa ten plak na tých zuboch e, minimalizuje, alebo neudržiava sa tak, ako pri komerčnom krmení. Ale je dôležité povedať, že zase výskum, lebo však ja mám ráda výskumy, e, ukázal, že testovali africké, uh, africké psy voľne žijúce a tam síce mali menšiu uh, incidenciu toho plaku, to znamená, že sa u nich menej vyskytoval zubný plak, ale zase mali obecne zuby v horšom stave. To znamená, mali rôzne uh, zlomené zuby, mali paradentózu a, a poškodenie jednoducho uh, Ďasien. Bohužiaľ, rôzne subjektívne pocity ako zlepšenie srsti, hormonálne zmeny, predchádzanie rakoviny a podobné veci, to sa nejak vedecky nepotvrdilo. Ešte raz hovorím, nehovorím o tom čo si myslím, ale hovorím o tom, čo sa potvrdilo, čo sa nepotvrdilo, na čo je štúdia a s akým výsledkom.
1: Ja som veľmi rád, že prinášaš informácie, ktoré boli na konferencii v Lisabone a že o tom sa môžeme rozprávať a ak niekto rieši aj túto stravu, ako je barv, tak môže riešiť aj to, že sa môže vzdelávať a v prípade producentov, výrobcov môže riešiť veci, ktoré sú určené, ja neviem, v gastronomii u ľudí tým HCC protek- HCCP protokolom, alebo jednoducho nejakými uh, tabulkami a výskumami. tak?
0: presne tak. Ono... Čiže
1: toto som si zatiaľ odnesol. Áno, super. A
0: ono v podstate je dobré uvedomiť si, že tieto problémy nenastávajú len krmovaním barfu, ale aj skrmovaním nekvalitných granulí. To znamená, že ten, to jedlo môže byť prospešné, významne prospešné, k dlhovekosti k zdraviu zvieraťa, ale môže byť aj, aj, môže nastať aj opak. A to nie len pri zlom a nekvalitnom nastavení surovej stravy, ale takisto aj nevhodných granulí. To znamená, Znamená, že um, tí výrobcovia by si z toho mali len uh, možno odniesť to, že na čo sa ich možno tí ľudia budú pýtať. Lebo niektorí sa pýtajú. Nie všetci slepo s klapkami na očiach nasledujú nejakého svojho barvguľu. Ale pýtajú sa. Lebo je toho plný internet a je otázka času, kedy to tu príde. Kedy bude ešte plnejší ten internet a kedy tá legislativa začne byť o mnoho prísnejšia.
1: Budeme mať zhrnutia záver, ale predtým ešte je jedna vec, jedna taká, taká odrážka.
0: Áno. Sľubovala som vám Grain Free. Je to marketing. Dovidenia.
1: To bolo veľmi rýchle.
0: Nie. Takto, ako sme si už povedali na začiatku, pes je schopný tráviť sacharidy, škroby a podobne. Grain Free ide tak trošku ruka v ruke s tým krmením toho mesa, pretože samozrejme nejaké obilniny a a bezlepkové, to je teda v móde a však dnes aj ľudia normálni, ktorí môžu jesť lepok, si kupujú bezlepkové, neviem prečo. Ale ja vždy sa pýtam, má váš psík nejaký problém? Je alergický na niečo? Je alergický na nejakú obilninu? Že nie. Tak prečo krmíte brain, uh, grain free? Uh, poďme slováci, že bez obilninové. Neviem, tak, tak som kúpil taký, to, tam písali, že batáty a šošovica a hrách. To, 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 to je dobré vraj. No tak akože nehovorím, že to, že to nie je dobré, ale treba si uvedomiť, že to, že tam nie je jedna z týchto obilnín ešte neznamená, že majú napríklad nižší objem sacharidov. Tie sacharidy sú presne naplnené niečím iným, inou výplňou, buď uh, hrachom, šošovicou, kvinojou, teraz veľmi moderné. A, takže uh, dokonca môže byť aj o mnoho vyšší počet, uh, alebo teda uh, percento sacharidov, než v obilninovom krmení. Takže bohužiaľ musím povedať, že je to marketing. Väčšina, by som povedala, 95% alergí vzniká na proteín, na nejaké meso, na nejaké, nejaký druh proteínu. Veľmi, by som povedala, je to super rare, to píšu všade, že, že by bol pes alergický na lepok alebo na obilniny ako také. Môže sa stať, áno, môže byť alergický na rýžu, na kukuricu a tak ďalej, ale čo sa týka na samotný lepok, to, to som snáď ešte, ešte nepočula. Ale popisujú sa prípady, ale hovorím, je to veľmi, veľmi uh, malá šanca. A posledná vec, dokonca teraz veci zase.
1: Čo štúdie, to som sa išiel spýtať, že čo štúdie...
0: <laughs> Moje obľúbené štúdie teraz poukazujú na to, že uh, začal byť veľmi veľký výskyt uh, tzv. Uh, dilatačnej kardiomyopatie psov. To je zväčšenie srdca, uh, oslabenie srdcového svalu a následné, následný kolaps, zlyhanie srdca a smrť. Uh, bohužiaľ, týchto prípadov sa začalo... Uh, vlastne tá incidencia týchto prípadov je čoraz väčšia. a Vedci sú zvedaví a hľadajú dôvod a... Uh, zistilo sa, že až 90% a tá štúdia bola robená na 1100 študovaných prípadov. To je celkom dosť.
1: To je viac ako exit poll.
0: No, takže... Hm, dúfam, že sme lepší. 90% bolo krmených bez obilninovou dietou. To znamená grain free. Takže začínajú sa o tom tvoriť rôzne štúdie, rôzne výskumy, že či skutočne táto stráva nepodporuje tento problém.
1: A tu je ten moment, taký možno taká tá odchylka, že toto nie je informácia a výsledok štúdie, ktorý by mal strašiť. Sami ste počuli, že je to o tom, že práve na to sú také konferencie, aby sa o tom rozprávalo, či náhodou za tým nie je niečo...
0: A vieš, ak my sa tam hádame? to Fakt? Jak, no jasné. Že ani, my, akože, ani my veterinári nemáme na všetko rovnaký názor. To teraz nejde o to, že sa tu teraz ideme, akože vy ste... Vieš, všet, vždy sa polarizuje tá spoločnosť. Vieš. Dobre,
1: ale mať iný názor je v pohode. Jasné, len...
0: ale, ale vždy sa to nejak polarizuje, že uh, barv, granule, kečup, horčica, dizel benzín, vieš, fur, furt dačo.
1: Máme tu záver a zhrnutie toho, čo sme mali si vypočuť?
0: Po tomto všetkom sa pýtate otázku, a čo teraz? Čo tak? Mám krmiť? Nemám krmiť? Jak mám krmiť? Čo mám robiť? Kde mám hľadať? A tak ďalej. Povedala by som iba, že strava a kvalitná strava je, je základ pre náše zviera, pre nášho psa. Rovnako ako nekvalitným barfom môžeme spôsobiť problém aj nekvalitnými granulami alebo iným komerčným krmením. Čo sa ale týka surovej stravy, je dobré uh, zvážiť, či mám na to finančné a časové uh, podmienky, aby som dokázal psovi zostavovať pestrú stravu, uh, osloviť skutočného odborníka, ktorý nie je samozrejme lacný, ktorý niečo, niečo stojí, aby vám vypracoval vhodnú krmnú dávku a potom zvážiť, akého mám psa. Či mám psa mladého, to je veľmi dôležité, ako sme si povedali, štenia dospelí, akej veľkosti mám psa uh, a či mám psa zdravého. To znamená je skutočne len veľmi málo ľudí, by som povedala, že možno jeden, ktorý by dokázal zostaviť krmnú dávku pre tak ja neviem, pankreatika, žlčníkára psa, ktorý má jednoducho problém s obličkami. E, takže preto my veterinári najčastejšie siahneme po štandardizovanej komerčnej diete, ktorá je veterinármi zostavená, ktorá slúži ako terapeutická. To znamená, že v tom prípade, ak má pes takéto problémy, tak nie som bohužiaľ naklonená súrovému krmeniu a už vôbec nie na vlastnú pesť. Takže e, tieto, tieto veci si treba zvážiť a určite by som chcela mm, povedať aj majiteľom, že nejaká zmena názoru nie je nejaká slabosť. E, Stav vašho psa sa môže meniť, vek vášho psa sa mení. Jednoducho e, menia sa aj, aj vedecké poznatky. To znamená, jak sme si nekde mysleli, že rastlinné oleje sú super, hej, vynechali sme slaninku a máslo a neviem čo, lebo však infarkt. A teraz sa ukazuje, že není to úplne tak. Muselo prejsť niekoľko rokov a tá veda ide dopredu, sú nové poznatky, takže je potrebné sa možno viac o to zaujímať, čo ste už splnili, keďže ste tu, a, ale aj si viac o tom čítať a viac sa v tom vzdelávať a, a tak.
1: Ano, lebo však spomeňme si na náš ľudský svet, si boli reklamy na cigarety, Hej, a, teraz, a ten moment je zase niekde inde. Posunú sa takisto, tiež sú nejaké poznatky.
0: S krmením to máte ako s pásom v aute, že keď ho máte, všetko je fajn. To znamená, ak vy budete krmiť dobre to zvieratko, viac menej bude všetko fajn, ale je to iba vaša zodpovednosť. Čím a ako budete krmiť. Uh, a nikomu sa nemusíte v tomto spovedať, uh, ani váš názor, ani, ani uh, nejaké myšlienky, pretože v konečnom dôsledku ak sa niečo stane, bude to vaša zodpovednosť. Takže vy si musíte zvážiť. A presne ako si povedal s tými cigaretami, ja by som chcela len ukľudniť všetkých majiteľov, barfovacích obchodov a, a, a barfistov a, 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 a vyznávačov uh, toho, to krmenia, že raz tiež jeden chytrolim prišiel a povedal, že cigaretový dým škodí pľúcam a aj tak je tabakový priemysel najsilnejší na svete. Takže nebojte sa.
1: Ďakujem veľmi pekne. Toto bola ďalšia časť podcastu Veterína Inak, kde sme si prevzali a prebrali sme moderné trendy ano. v rámci výživy. Táto časť podcastu pokračuje ďalej diskusiou, tak si pokojne môžete dohľadať práve na profiloch Veterína Inak u Majky Polačkovej s tým, že tí, ktorí viete presne, tak nájdete to na Patreone, kde to k tomu sa viete dostať. Dobre som povedal? Super, ste povedal. Fú, OK je to všetko. Už áno. Ale je to v poriadku. Ďakujem veľmi pekne. Vám za pozornosť, ktorý ste tu dnes s nami, pretože dnes nahrávame takto verejne, a je to prvýkrát. Veríme, že nie je poslednýkrát. Nás reálne v tomto čase čaká pauza, krátka, a po nej budeme pokračovať v diskusii, ktorú, ak nás počúvate, nenechajte si ujsť Zostaňte s nami, neprepínajte, často sa hovorí. A občerstvene vás čaká. Ďakujem veľmi Áno,
0: pekne. ďakujeme veľmi pekne a prajem vám ešte krásny večer. Tlieskať už môžu, ne?
1: Tebe, jasné. Pani doktorka Mária Poláčková, ďakujem pekne.
0: Ďakujeme. Veterina Inak. Podcast, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu chopatému Miláčikovi.